0: Heutiger Gast in meinem Podcast ist Stefan Lemke, Gründer und CEO von Ankerkraut. Die Vision der Marke? Wir bringen frischen Wind in die angestaubten Gewürzregale dieser Welt. Und ganz ehrlich, irgendwas haben sie richtig gemacht, weil in meinem Gewürzregal steht Ankerkraut auch schon. Stefan hat die Gewürzmanufaktur 2013 zusammen mit seiner Frau Anne gegründet. Was in der stillgelegten Garage von einem Kfz-Hof in Hamburg begonnen hat, das hat sich zu einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen entwickelt – so, dass die beiden nach eigenen Aussagen eigentlich gar nicht mehr arbeiten müssten und sogar mittlerweile Gastinvestoren bei DHDL sind. Weil wir Ankerkraut im um Social Performance Marketing unterstützen, weiß ich ganz sicher, dass Stefan heute einige spannende Insights für uns parat hat und sie auch relativ offen teilen wird. Deswegen freue ich mich extrem auf dieses Interview. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hi Stefan, super schön, dass du heute da bist und willkommen im NewCommerce Podcast. Stefan, du hast schon als Kind sehr, sehr viel mit Gewürzen zu tun gehabt. Du bist in Afrika aufgewachsen und hast da schon sehr früh gelernt, wie man Gewürze trocknet, wie man sie mischt. Erzähl uns also gerne heute mal zu Beginn, wie es dazu kam, dass aus dieser Kindheitsstory so ein fettes Unternehmen werden konnte. Hallo mein Lieber, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf und
1: äh, ja, danke für das tolle Intro, ähm, immer wieder spannend zu hören, was andere Menschen über einen sagen und ähm, stimmt da alles? Unter anderem stimmt es, dass ich quasi aus Afrika komme, halbwegs. Also ich bin zwar Deutscher, aber ich bin mit zwei Jahren ungefähr ausgereist mit meinen Eltern. Die waren Entwicklungshelfer und ich habe dann, bis ich 13 war, in Tansania und Sambia gelebt. Das ist so Südostafrika und ähm, wir hatten dann einen Koch. Man, man hat in Afrika sehr viele Leute, die mit im Haus wohnen, Haushalt machen und so. Das hat man da einfach, ähm, wenn du da als Weißer hinkommst, dann akzeptieren die das nicht, äh, dass du keinen Koch hast und keinen Gärtner. Äh, und so hatten wir also einen Koch, was für mich ganz toll war, weil der hatte ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als einzukaufen und zu kochen. Und ich fand das früher als Kind schon so toll und ähm, da ein bisschen Zeit hatte äh, und Lust darauf hatte, hat er mich wirklich an die Hand genommen und hat mir als kleiner Junge so mit fünf, sechs Jahren schon gezeigt, wie man kocht. Und durchaus äh, beim Kochen, äh, zum Kochen dazugehören, tut ja auch das Einkaufen. Und dann war ich also wirklich mit dem auf dem Markt. Und man muss sich äh, 1980 in Afrika so vorstellen, äh, da gab es halt nichts. Ja, da gibt es kein, kein Öl, kein Mehl, kein Zucker, sondern da kaufst du nur... Fleisch, Gemüse und halt Gewürze ein. Und äh, die Gewürze waren auch nicht verpackt in Glas oder so mit einem Streuer oben drauf, sondern das waren die rohen Gewürze, die man so vom Feld kriegte. Und dann haben wir die mitgenommen, haben die getrocknet und haben die gemahlen. Und zwar kam dieser Koch oder hatte dieser Koch vorher in einem indischen Restaurant gekocht und konnte also indisch kochen und dadurch auch meine, mein Hang, frühkindlicher Hang zu nicht nur der indischen Küche, aber auch der stark gewürzten Kü Küche. Und ja, so wurde mir das quasi fast in die Wiege gelegt,
0: ähm, was Gewürze sind und wie man damit kocht. Boah, mega spannend. Das ist mal authentische Gründerstory, würde ich sagen. <lacht> ja, und äh, zum Glück ist sie auch
1: wirklich wahr. Äh, das <lacht> ist so ein bisschen Glück. Man muss ja heute immer gucken, dass man als Gründer auch irgendwie eine Geschichte erzählt. Und ich bin ganz froh, äh, dass mir das wirklich so passiert
0: ist. Äh, und Dadurch ist es für mich relativ einfach. Stimmt, viele versuchen im Nachhinein dann irgendwie noch eine Geschichte hinzubasteln, ne? damit es möglichst irgendwie auch eine Vision hat das Unternehmen. Aber das hört sich ja bei dir schon irgendwie sehr, sehr authentisch an. Super spannend. Hat, hat das vielleicht heute sogar noch irgendwie Einfluss sogar dann auf eure Supply Chain oder so? Oder wo bezieht ihr heute eure Gewürze her? Aus Afrika bekommen wir wenig. Wir kaufen sowieso eigentlich lieber
1: in Deutschland ein. Man muss ja immer gucken was man am besten kann. Und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Äh, ist für die Unternehmensgröße, die wir in den letzten Jahren hatten, auch was gewesen, wo wir uns halten dran. Das bedeutet, äh, Anbau und Import machen andere Firmen und wir kaufen das dann in Deutschland bei den Lieferanten ein. Und ähm, ja, dadurch brauchen wir uns rechtlich keine Sorgen machen, brauchen äh, Import und Zoll äh, nicht als unser Pro Problem ansehen zahlen natürlich etwas oben drauf. Aber ja, das machen wir so. Wir kaufen aber auch Spezialgewürze selber ein, allerdings nicht in Afrika,
0: sondern nur in Asien, in äh, Sri, Sri Lanka und in Kambodscha. Okay, spannende Insights. Ähm Ankerkraut ist jetzt vielleicht das Letzte, wo ich noch wo, wo noch ein Fragezeichen für mich dann offen bleibt, ein Name. Weil irgendwie hätte ja für mich jetzt voll viel Sinn gemacht, dass ihr dann irgendwie einen afrikanischen Namen oder so für die Marke auch wählt, damit das halt die perfekte Storyline ist. Wie seid ihr auf Ankerkraut gekommen? Wie kam es zu der Brand?
1: Also die perfekte Story, wir sind ja total blauäugig und naiv rangegangen an das Ganze. Und wir haben uns überhaupt keine Story überlegt, sondern... Wir haben das einfach nur gemacht ja. und deshalb haben wir auch keinen Namen genommen, der der aus der Region kommt, weil das überhaupt gar nicht klar war. Also das habe ich damals überhaupt nicht gedacht dran. Ich wollte das einfach nur machen und irgendwann wurde mir dann klar, warte mal, seit wie vielen Jahren machst du das eigentlich schon oder woher kennst du denn Gewürze? Und dann habe ich wirklich plötzlich, hat mich der Blitz getroffen und ich dachte, äh, damn, das, äh, das hat dich dein Leben lang begleitet und das hast du als Kind schon schon gel gelernt also der Name kommt ich saß also da war schon klar dass wir Gewürze machen dass wir äh, die in ein Glas mit Korken packen das war schon klar und dann habe ich so die ersten Labels entworfen ich kann auch ein bisschen Grafikdesign und habe ich so ein Schiff einfach mir äh, auf Google gesucht und da hing so Schlick an dem Anker dran und dann habe ich drauf geschrieben Ankerkraut so und das sollte nicht die Brand sein, sondern das sollte, das sollte der Name des Gewürzes sein. Und das war irgendwie nachts um zwei oder um drei. Ich habe das also ausgedruckt, aufgeklebt, bin nach Haus gefahren, ins Bett gefallen, ähm, äh, durfte den nächsten Morgen ausschlafen, weil ähm, also ausschlafen war in dem Fall dann bis um neun. Aber Anne hat dann die Kinder weggebracht um sieben oder so und ist dann ins Büro gefahren und rief mich dann an. und sage, So, du darfst jetzt aufstehen. Äh, und übrigens, äh, den Firmennamen finde ich super. Und ich so, ja, welchen Firmennamen denn? Und sie, ja, Ankerkraut. Und ich so, nee, nee, das soll ist ja der Gewürzname. Und sie, nee, das ist der Firmenname. Und dann habe ich kurz überlegt, hm, dachte, ja, warte mal kurz, ich gebe das mal in Google ein. Waren null Treffer. Dann habe ich geguckt, beim Domain-Search war alles frei. Und dann habe ich gesagt, du, äh, das gefällt mir ganz gut, ist alles frei. Äh, ich glaube, wir nehmen das. Und ja, dann haben wir
0: uns quasi die Wortmarke eintragen lassen. Auch total geile Story. Ey, nicht schlecht. Das kann ja noch was werden heute mit uns hier. Ähm, Anne war ja von Anfang an mit dabei, oder? Also habt ihr von Anfang an gesagt, okay, Ankerkraut baut ihr zusammen oder war es erst zu so deinen Ding und sie ist dann früher oder später auch mit aktiv geworden? Oder äh, wie kann man sich das vorstellen? Also interessiert mich tatsächlich auch. Ich meine, ich wette mit dir, diese Frage hast du x-fach gehört in deinem Leben. Aber für mich als verheirateter Mann natürlich sehr spannend. Wie funktioniert das auch für, für euch in der Ehe und mit euren Kids, dass ihr irgendwie nicht nur abends zusammen seid, sondern irgendwie auch den ganzen Tag über und einfach wirklich alles miteinander macht. Aber jetzt nochmal zur ersten Frage, was hat vor allem Anna jetzt gerade auch am Anfang, wie seid ihr da zusammen auf die Idee gekommen, ihr wollt jetzt Business zusammen starten als Pärchen?
1: Also erstmal, jetzt ist sie gerade nicht mit dabei und ich bin ganz froh, dass ich mal 15 Minuten frei habe. Nein. Das kommt dann wahrscheinlich auch mit, na ne? klar. Funktioniert relativ gut, das erzähle ich gleich. Die waren nicht von Anfang an fest mit dabei. Also ich war natürlich immer mit dabei, weil das ja auch unser gemeinsames Geld ist, was ich dann genommen habe und in die Firma investiert habe und sie ja auch so ein, zwei Sachen kann. Deshalb hat sie von Anfang an sich da irgendwie eingebracht. Fest angefangen hat sie in der Tat erst ähm, so zwei Jahre später, glaube ich, 2015 ist sie dann richtig fest, hat sie dann ihren anderen Job ähm, gekündigt. Und hat dann bei uns fest an, angefangen. Die war davor bei Contour Records in Hamburg, ähm, PR-Chefin. Und ja, der Job war auch toll. Der hat ihr super Spaß gemacht. Ähm, und da hingen sie auch ein bisschen dran, wenn man ehrlich ist. Äh, hat dann aber irgendwann gemerkt, dass es auch für die Dynamik innerhalb der Fa Familie ganz gut ist. Und da waren auch schon Umsätze da. Also wir haben gemerkt, wir brauchen jetzt Leute. Und äh, was liegt da näher, als dass man die eigene Frau mit, mit ins Team holt? Ähm, Wieso wir das können oder wie wir das aushalten, dass wir eigentlich fast 24 Stunden zusammen sind, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wir sind einfach ein gutes Paar, wir passen gut zusammen. Ähm, jeder hat seine Stärken und Schwächen und weiß das von dem anderen auch und lässt den irgendwie machen. Früher haben wir uns sehr oft in die Haare gekriegt. Das war ähm, ja, teilweise witzig, teilweise schon nicht mehr, äh, weil wir das auch vor dem, den Kollegen dann gemacht haben und irgendwann haben wir uns dann mal abends hingesetzt und haben gesagt, okay, das war's jetzt. Wir streiten uns nie wieder in der Firma. Erst, wenn wir raus sind oder wenn die Tür zu ist und keiner das mit mitkriegt, vor den Kollegen sind wir, sind wir immer ein, ein Team. Und bis heute haben wir das auch hingekriegt und wir führen eine Beziehung, die ist so krass, ich glaube, wir streiten uns fast gar nicht mehr. Also wir haben kaum noch irgendwie eine Diskussion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das machen. Es passiert einfach es ist einfach so, vielleicht auch, weil das mit der Firma alles so gut klappt und wir so liebe Kinder haben
0: und so, also es gibt nichts, worüber wir uns groß aufregen müssen. Okay, nicht schlecht. das heißt aber, es war ja schon auch irgendwie ein bisschen Arbeit, Ne, vielleicht habt ihr euch einfach so viel aneinander gerieben und euch so gut kennengelernt in diesen ersten Jahren, wo ihr euch vielleicht auch ein bisschen mehr gezofft habt, dass ihr darauf jetzt gut aufbauen könnt und irgendwie dann auch versteht, hey, wer ist der andere, wo sind vielleicht auch meine Stärken, wo sind dann eher ihre Stärken, das gehört ja alles mit dazu zu einer guten Beziehung, ne? aber ähm, spannend, dass sich das bei euch dann so beruhigt hat. Also ähm, würdest du echt sagen, dass ihr jetzt eigentlich sehr, sehr harmonisch <lacht> äh, zusammenlebt, während ihr dann halt irgendwie die Anfänge dann schon ein bisschen mehr ähm, äh, Tumult äh, in, der, in der Beziehung auch hattet durch die Arbeit? Da war schon Feuer, ja. Es ist auch heute immer <lacht> noch manchmal.
1: ja. Und wenn das so große Themen sind, wie zum Beispiel, als wir vor anderthalb Jahren dann diesen Teilverkauf, gemacht haben, da war natürlich da stoßen dann schon mal die Köpfe aneinander, dann geht es ja auch um sehr viel Geld und um die Zukunft und was für eine Vision hat man für das Unternehmen und für die Beziehung und sein eigenes Leben und aber das hat sich alles richtig schön hingeruckelt muss ich sagen und ähm, ja, ich bin glücklich, dass ich dass ich eine Partnerin wie sie habe das ist wirklich ähm, ja. Ich, ich mag auch gerne starke Frauen, das ist ähm,
0: ja, ich finde das gut Schönes Schlusswort. Dann verlassen wir dein Privatleben und tauchen wieder ein bisschen, genau. gehen wieder ein bisschen zurück äh, zu Ankerkraut. Ihr wart ja bei Höhle der Löwen. Ich glaube, das muss man der Vollständigkeit halber auf jeden Fall auch mal ansprechen in dem Podcast. Und das gilt ja für viele Gründer und Gründerinnen als krasses Sprungbrett irgendwie. Ne? War es bei euch auch so? Also habt ihr, würdest du sagen, ein Großteil eures Erfolgs war irgendwie auch auf diese Show dann aufgebaut? Oder hast, würdest du sagen, ja gut, hat bestimmt vieles beschleunigt, aber früher oder später wäre sonst alles auch so gelaufen, wie es zum im Nachgang gegangen ist? Ja und nein. Also das darauf zu reduzieren,
1: ähm, würde ich nicht sagen. Wir hatten in dem Vorjahr, glaube ich, etwas mehr als eine Million Umsatz, 1,2 oder so und Gewinn schon. Also irgendwas um 200.000, 150.000 Gewinn. Ähm, und das Jahr, in dem wir in der Sendung waren, da haben wir dann, also geplant hatten wir ungefähr drei Millionen Euro Umsatz, was natürlich krass ist, also zweien, zweieinhalb Mal. Und es sind dann aber... 3,5, 3,6 oder sowas geworden. Also das war schon auch ein Push, aber wir hätten es auch ohnehin gekriegt. Also wir waren schon groß, wir hatten schon 20 Leute und ähm, ja, aber natürlich ähm, haben wir das genutzt, ja, und ich kann das jedem anderen auch nur raten, das, die Sendung ist super, die ist toll, ähm, geht da rein, ähm, die Löwen können alle was, man muss sich natürlich ein bisschen aussuchen, zu wem man eigentlich will, und dann, und dann hoffen, dass das auch klappt. Aber die Sendung ist natürlich ein Wahnsinnssprungbrett. Und ähm, wir waren ja nicht nur einmal da. Wir waren ja auch insgesamt, also als, als Ankerkraut, als, als Startup waren wir jetzt, glaube ich, dreimal sogar da oder viermal, wenn mich nicht alles täuscht. Also schon sehr, sehr oft. Die machen dann so Besuche, dass sie wiederkommen und sagen, was ist los? Aha, ihr habt einen Laden aufgemacht. Oder, ähm, ja, ihr seid jetzt im Supermarkt und so. Also, um die Erfolgsgeschichte nochmal ein bisschen fortzuführen. Und dem Ganzen äh, kann man natürlich auch danken, dass wir Frank mit reingenommen haben, weil der sehr aktiv ist, was Marketing angeht und ähm, auch immer dafür gesorgt hat, äh, dass sich das DHDL-Rad für uns weiterdreht. Als wir dann aber als Investoren hingegangen sind, das haben wir selbst gemacht. Also, äh, da war Frank dann schon, ja, da war ja nicht mehr jeden Tag da. Also so, der äh, hält sich dann auch irgendwann raus, wenn er merkt,
0: dass das Unternehmen alleine fliegt. Das finde ich ähm, cooler, vielleicht kurz ein bisschen drauf einzugehen. Ihr seid ja mittlerweile selber Investoren, nicht nur bei Dr. Löwen jetzt selber mal einen Gastauftritt gehabt, sondern auch außerhalb. Ähm, auch da erkennen wir uns ja vor allem eigentlich. Ne? Ähm, mhm. Ihr schwärmt ja schon immer sehr von Frank, von Frank Thelen, der bei euch damals eben investiert hat. Ähm, jetzt gerade aus deiner neuen Sicht als Investor, wo du so ein bisschen vielleicht in seine, in seine Fußspuren trittst, was würdest du sagen, was schätzt du gerade so bei ihm? Oder was, wo, warum schwärmt ihr von ihm? Aber vielleicht auch was nicht. Wo würdet ihr jetzt sagen, hey, das werdet ihr als Investor anders machen? Ja, wo Licht
1: ist, da ist manchmal auch etwas Schatten. <lacht> Liebe Grüße an Frank, du hörst das hier bestimmt nicht. <lacht> Deshalb kann ich jetzt auch ein bisschen offener reden. Ähm, nein, also natürlich hat man mit ihm auch mal ähm, seine Probleme gehabt und ist Kopf an Kopf gekommen, er hat ja eine sehr ausladende Persönlichkeit. Er urteilt relativ schnell. Und ja, ich bin da ein bisschen anders. Ich, ich versuche, Sachen zu verändern, indem ich indem ich lobe und positiv versuche einzuwirken. Das hat er bei mir so an zwei, drei Stellen, weil er schon ganz schön hart mit mir. Ähm, da war ich richtig, also war ich richtig geknickt, muss aber rückblickend auch sagen, dass das auch für uns gut war, ja, weil ich auch viel gelernt habe. Ähm, er ist, ja, er ist, er ist manchmal schon so mehr der Cheftyp. Also so wie er halt im Fernsehen auftritt, ähm, bin ich nicht immer ganz einverstanden mit gewesen. Das würde ich definitiv anders machen. Trotzdem ähm, ja, habe ich für Frank nichts als Lob, weil ähm, ja, der auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir so sind, wie wir sind heute.
0: Ja, und weißt ja, wie wir gerade gelernt haben, dein Persönlichkeitstyp ist, ne. Du lobst halt lieber. <lacht> Deswegen. Ich lobe ja, äh, ja, ja. <lacht> nee, aber hey, das, das merken wir im Unternehmen auch. Also, bei, bei manchen Personen bist du eher so, dass du sie stärkst, indem du sagst, hey, das schaffst du doch eh nicht. Also, so ein bisschen auf, ein bisschen so provozierend, ne. Bei manchen sagst du halt eher, hey, ist hast du richtig gut gemacht. Und, also, ich persönlich bin nämlich genauso einer. Also, wenn meine Frau sagt, wow, du bist aber schon ein bisschen dick geworden, dann bin ich am nächsten Tag hundertprozentig im Gym. Wenn die sagt, wow, guten, hast jetzt wieder eine gute Figur, dann denke ich mir, ja gut, passt ja alles perfekt, da brauche ich ja erstmal nicht mehr gehen. Also so sind halt auch die Persönlichkeiten unterschiedlich, ist ja auch immer ganz spannend. Ähm, lass mal ein bisschen auf euch als E-Commerce-Unternehmen eingehen. Natürlich seid ihr auch irgendwie im Retail stark, ähm, aber ihr habt halt auch, und ich glaube auch gerade jetzt bei eurem Ex, war das ein super wichtiger, wichtiges Argument für euch, dass ihr einen sehr starken D2C-Auftritt auch habt. Willst du da vielleicht ganz kurz mal uns nochmal mitgeben, wie sich so euer Online-Offline-Umsatz ähm, verteilt?
1: Ich greife mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ich habe eigentlich Buchbinder gelernt. Also ich hab, also, ich war relativ gut in der Schule als junger, junger Mensch. Und als ich dann so 15, 16 geworden bin und die ersten Freundinnen kamen und die ersten Partys ähm, habe ich etwas locker gelassen, was das Thema Schule angeht. Das war leider nicht so gut. Und dann habe ich so vor mich hingelebt und irgendwann dann eine Ausbildung in der Druckerei gemacht, ja, wo ich dann nach relativ kurzer Zeit auch gemerkt habe, ey, das ist für dich gar nichts. Ja, Du kannst andere Sachen besser. So. Und dann habe ich mir selber Programmieren beigebracht und selber Photoshop beigebracht und habe dann irgendwann als Praktikant beim Verlag angefangen. Und ähm, ja, bin dann quasi Webdesigner oder sowas gewesen, Programmierer dann geworden da und ähm, mich hat aber immer viel mehr die Psychologie des Kaufens interessiert als die Website selber. ja Und ähm, da war für mich kein Platz. Also da, ich sag mal, die Marketingabteilung da äh, online war nicht so gut oder gab es eigentlich gar nicht so dass ich eigentlich für mich nur den Weg gefunden habe, dass ich mich irgendwann selbstständig machen muss. habe dann äh, an meinem 30. Geburtstag ähm, habe ich gekündigt und mich selbstständig gemacht und ähm, habe dann Websites gebaut, ähm, habe Blogs aufgebaut, habe äh, viel SEO gemacht und habe mich immer mehr hinentwickelt zu Marketing. So und ähm, irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr alleine im Büro zu sitzen und die Wand anzugucken, ja, weil wenn du so als One-Man-Show irgendwie Auftragsarbeiten machst und deine eigenen kleinen Blogs äh, fährst, das hat mich nicht befriedigt. So, Dann habe ich das mit den Gewürzen gemacht und dann war natürlich klar, äh, dass das ein das E-Commerce-Unternehmen das e wird, also online only quasi. Weil ich konnte ja alles. Ich konnte den Shop selber bauen, ich konnte die Werbung selber machen. Ähm, das, ja, da muss ich ja nirgendwo groß, groß Geld investieren für. Und ähm, sind wir dann auch gewesen, also wir haben bei Amazon angefangen, weil das halt relativ einfach geht, äh, da die Waren einzu einzustellen. Also Erst habe ich mich um das Produkt gekümmert, dann habe ich das bei Amazon eingestellt und währenddessen habe ich den Online-Shop gemacht ähm, und äh, nach einem Dreivierteljahr, irgendwann Ende 2013, kamen dann die ersten Supermärkte auf uns zu und haben gefragt, ob sie das listen können. So Und so kam das eigentlich überhaupt, dass wir jetzt kein reines Online-Unternehmen sind mehr, weil der Handel uns gefragt hat, ob sie das haben können. Eigentlich bin ich ein d 2 sealer Also ich bin voll vom Herzen E-Commerceler. Ähm, natürlich ist der Supermarkt toll, ja, wenn du ein Produkt, ein Leben, Lebensmittel machst und das findet da statt und findet da erfolgreich statt, dann ist das quasi der Ritterschlag. Aber vom Herzen her bin ich immer Bits und Bytes gewesen und nicht irgendwie Paletten. <lacht> das ist so. Und daher kommt es auch, dass wir heute immer noch mehr als 50 Prozent Umsatz online haben und auch den Bärenanteil davon bei uns im eigenen Online-Shop. Also unser größter Kanal ist unser eigener Online-Shop. Und ich denke, wenn man so gut platziert ist wie wir im, im Handel, dass man da einen Online-Shop hat, der der stärkste Kanal ist, das ist schon ganz gut. Da muss ich unserem Team auch wirklich mal
0: applaudieren. Das machen die richtig gut. Wann kam es dazu, dass du auf dieses Thema dann ein Team gesetzt hast? Also gerade wenn du sagst, hey, du hast am Anfang echt den Webshop und so selber bauen können, dann kamen da die ersten Leute zu, an die du das abgeben konntest? Weil das stelle ich mir auch nicht Das stelle ich mir nicht so einfach vor in deiner Situation. Wenn du sagst, du konntest das alles, ist es immer sehr, sehr mit, mit sehr, sehr viel Überwindung verbunden, das dann abzugeben und zu sagen, hey, machst es wahrscheinlich anders, aber du machst es auch gut. Ja, das ist ein großes Thema, was jeder Unternehmer kennt. Das wirst du wahrscheinlich auch
1: kennen. Ähm, also in der Anfangszeit war das Geld gar nicht da. Ja, da ich habe ich mir ja noch nicht mal Lohn ausgezahlt. Ich glaube, ich hatte 15 Mitarbeiter, bevor ich mir das erste Mal 2.000 Euro brutto oder so bezahlt habe ähm, im Monat. Ich habe dann viel Bücher gelesen und 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 äh, habe dann irgendwann für mich entwickelt: Du musst dich ersetzbar machen. Ja, das ist zwar dein Unternehmen und du hast das alles hier angefangen und erfunden, aber ein guter Chef ist ein Chef, der nicht da sein muss weil er ein Team aufgebaut hat, das alle Sachen kann, die er auch kann oder vielleicht sogar noch besser. Und heute ist es so, wir haben Leute, die alles besser können als ich. Ich kann nichts mehr am besten. Ja, Ich kann sabbeln äh, und ich kann nett rumlaufen und allen Hallo sagen und ich äh, gehe rum und gebe ein Eis aus oder bringe jemand einen Kaffee, äh, aber ich kann nichts am besten. Das kann immer jemand anders und das ist total geil. Das ist das ist so eine Perversion geworden, äh, äh, dass ich mich so ersetzbar gemacht habe, dass ich dann jetzt vor ein Jahr oder anderthalb Jahren irgendwann mal da gesessen habe und dachte so, ja, was machst du denn eigentlich jetzt? Was ist denn deine Aufgabe hier? Und äh, weil keiner mehr mich gebraucht hat. Ich habe alles so organisiert, dass noch nicht mal mehr mich man fragen musste wegen Unterschreiben oder so. Also, ja, und ich habe das sehr genossen. Diese Reise war toll und das so zu machen. Aber wenn man irgendwann da sitzt und denkt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Ähm, ist das schon ein komisches Gefühl. Eigentlich so eine ähm, kleine
0: Sinneskrise dann bei dir gewesen, oder wie, wo du dich wirklich gefragt hast, ja. okay, und, und jetzt wirklich, okay? Ja, klar, ja. Und was, okay, ganz konkrete Frage, was machst du jetzt? Was? Was? Wie sieht jetzt deine Arbeitswoche gerade aus?
1: Also ich mache bei Better Ventures ähm, und bei unseren eigenen Investments viel. Ähm, wir... Ähm, Kaufen kaufen Häuser und Wohnungen. Ich arbeite auch noch bei Ankerkraut. Was machst du bei Ankerkraut noch? Gute Frage. Strategie, ja. Strat Strategie, also die Entwicklung, welche Märkte wir jetzt einnehmen wollen. Im Marketing gucke ich mir auch noch ganz viele Sachen an. Neueinstellungen, hohe Positionen, kümmere ich mich drum. Und ich bin so das Mädchen für alles bei den Chefs. Also wenn die irgendwelche Sorgen haben oder ein Problem, was sie gerade irgendwie nicht lösen können, dann werfen sie mir das hin und dann kümmere ich mich darum. Ähm, wenn es Ärger mit Lieferanten gibt oder Ärger mit irgendwelchen anderen Stellen, dann nehme ich meistens den Hörer in die Hand und schreie die Leute ein bisschen an. Also nein, aber sag den mal, also dass sie dann sagen, oh, wieso ruft Stefan denn jetzt an? Ja, äh, Herr, Herr Lemke, was, was kann ich denn für Sie tun? Sage ich, ja, das wissen Sie schon genau, was los ist. <lacht> wollen wir da nicht mal reden drüber so. Also Probleme, große Pro Probleme kommen Feuerwehr, zu Feuerwehrmann, wenn, wenn irgendwo brennt, kommt jetzt Stefan. Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen doof, weil früher hatte man im Arbeitsalltag ganz viele Sachen, wo Tasks dabei waren, die man einfach nur erledigt hat. Ja, und das ist ja sehr befriedigend auch, wenn du sagst, okay, ich habe heute 15 Sachen und zwölf davon habe ich bis mittags weggeschafft, weil einfach, ja ich das schon zehnmal gemacht habe, ich genau weiß, wie das geht, aber diese drei Sachen, die dann übrig bleiben, da klappst man dann ein bisschen rum dran und vielleicht die letzte Sache ist so eine E-Mail oder irgendwas, was man dann aufschiebt und noch einen Tag und noch einen Tag, weil man nicht weiß, was man machen soll. Und jetzt, heute, habe ich nur noch diese letzte Aufgabe immer. Ja, Also ich habe keine einfachen Aufgaben, sondern nur noch auf Deutsch die Scheiße, die niemand anders machen will, die bleibt dann an mir kleben. Und das macht den Job dann manchmal schon komplexer, und auch ein bisschen unbefriedigender, ja, weil du fast nur noch Sorgen mit dir rumträgst, so, ne, weil du natürlich nur die Probleme, die richtig groß sind, vor die Füße geworfen kriegst. Aber ich denke mal, das ist auch
0: die Rolle von einem C CEO. Ja, das ist einfach so. Da ja, und ich bin mir sicher, dass du nach all den Jahren jetzt auch ganz gut mit Problemen umgehen kannst. Ich glaube, da entwickelt man ja schon irgendwie so einen Instinkt für. Und da, glaube ich, bist du ja auch sehr gut drin, einfach sehr, sehr viel über über die, über die über, über das Bauchgefühl einfach auch zu entscheiden. Und manchmal braucht es auch dann genau jemanden, äh, der halt da eben nochmal so das letzte Wort hat. Ähm, was ich spannend finde, gerade wenn du sagst, hey, ihr, du bist auch noch gerade im Bereich Marketing relativ viel eingeklingt, äh, dann lass doch da gerne mal ein bisschen tiefer eintauchen, weil ihr seid ja gefühlt überall unterwegs. Also ich sehe euch wirklich auf jeder Plattform. Ähm, ihr habt zwischenzeitlich sogar Podcast mal gemacht, habe ich gesehen, ne? in der Würze liegt die Würze. Ähm, habt ihr da eine klare Strategie gerade jetzt hinter den Kanälen oder sagt ihr halt, okay, wir probieren irgendwie alles aus, gucken halt mal, was passiert? Und seid ihr da sehr experimentell oder würdest du sagen, ihr seid dann mittlerweile schon so, dass ihr sehr, sehr klare Budgetplanungen habt, auch irgendwie über einen längeren Zeitraum? Ähm, wie, wie seid ihr im Marketing aufgestellt aktuell?
1: Also Podcast, um das mal vorwegzunehmen, war... Äh Wild, da war überhaupt kein Plan hinter. Das haben wir einfach nur gemacht, weil wir da Lust hatten. Bei mir auch nicht, du. Das ist ja, also bevor man da richtig kommerziell Erfolg hat mit oder das benutzt als Marketing für sowas, was wir machen, also um ein Produkt zu vermarkten mit einem Podcast, boah, das geht, glaube ich, nicht. Das haben wir einfach so gemacht. Was das andere angeht, also im haben wir relativ stark aufgestockt im Brandbereich und im Marketingbereich sind wir mittlerweile 25, 30 Leute. Das fängt an bei dem ähm, Performance-Leiter, äh, dem Brandleiter, äh, ein großes Team an Fotografen und Videografen, die aber auch alle erst jetzt so vom halben Jahr oder so angefangen haben. Das spielt sich also langsam ein. erst. Die Kanäle, die wir bespielen. Wir, ma wir machen wirklich alles, also wir versuchen mindestens alles mal auszuprobieren, nehmen dann ein kleines Bü Budget, paar tausend Euro, also soll jetzt nicht überheblich klingen, aber zwei, drei, vier, fünftausend Euro ähm, ist für uns im Marketing tatsächlich auch ein kleines Budget ähm, und, und ähm, wer werfen das dann drauf auf den Kanal, also paid und gucken, äh, und gucken uns die KPIs an und wenn die gut sind, dann machen wir weiter wenn die schlecht sind, überlegen wir, ob das vielleicht an uns lag, ob die Werbemittel falsch waren, die Ansprache für den Kanal nicht ganz richtig war. Dann ändern wir das noch noch mal und ja, dann machen wir entweder weiter oder wir lassen es bleiben. Ähm, ich glaube zum Beispiel Pinterest haben wir sind wir wieder rausgegangen. Das war für uns irgendwie ähm, nicht so gut. Ähm, sehr erstaunlich, Bing ist bei uns läuft super. Ja, das ist irgendwie die Leute, die sich einen Rechner kaufen, sich damit nicht auskennen und dann einfach immer nur den Edge-Browser nehmen und dann auf Bing suchen, die kaufen auch gerne ein. Also Tipp an alle, äh, Bing. Ist zwar nicht viel, viel Traffic drauf, ähm, aber das konvertiert gut. Äh, Twitch ist sowas ähm, äh, also für mich total abstrus. Und das zeigt mir auch, dass wir einfach mittlerweile Leute haben, die wirklich besser sind als ich. Ja, ich habe gedacht, okay, Twitch... Was, was soll das, also wieso sollten wir da werben drauf? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und heute denke ich so, ei, ei, ei. Wenn du das alles allein entschieden hättest, <lacht> dann würden wir aber sehr viel schlechter dastehen, als wir es heute tun. Ja, ähm, Weil Twitch ist ein Kanal, der funktioniert super. Da macht man zwar nicht so viele Direktverkäufe mit, aber äh, da kannst du eine Marke bilden und da kriegst du Zugang zu Leuten. Das ist so so geil. Und das sind ganz tolle, ehrliche Menschen, die da streamen und sich das angucken. Ja, also das ist eine Community, die ist so fest und so gut auch. Das bringt uns als Marke einfach super viel. Also kann ich jedem nur
0: raten, wenn er dann Zugang hat zu, dann sofort rein da. Wie werbt ihr auf Twitch? Also versucht ihr echt eher die Masse zu erreichen oder seid ihr dann eher, ich weiß nicht, was da gibt, aber bei Grill-Livestreamern oder so am Start? Also, wir haben
1: äh, auch den ganz großen Rundumschlag äh, gemacht mit Knossi. Ähm, wir haben dann zum Beispiel das ähm, erste Angelcamp, das Mittelaltercamp gesponsert. Also, da haben wir gemacht. Das ja, kostet natürlich Geld und ähm, der Return... Wie viel habt ihr da bezahlt? Darfst du darüber reden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß nicht, ob wir es dürfen. Also <lacht> <Das ist>
0: halt <lacht> Dann lassen wir Fall. das lieber. Es, es Aber hat sich ja, gerechnet, oder wie?
1: Ich glaube, es hat sich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich ah, okay, bin. Spannend. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Ich weiß nur, also, ein bisschen muss es sich ja gerechnet haben, weil wir es nochmal gemacht haben. Aber ich glaube, bei seinem neuesten Projekt waren wir dann nicht mehr mit dabei, obwohl ich finde Knossi cool und witzig. Ähm, aber, ja, auch das, das läuft sich ja auch irgendwann mal tot. Das hat sich dann für uns nicht mehr gelohnt. Ich will mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen reden. Ähm, aber wir machen zum Beispiel ganz viele Streams. Wir haben einen eigenen Twitch-Kanal -Kan und wir machen ganz viele Kochstreams. Ist dann mit mit irgendwelchen Köchen. Ähm, zeigen wir, wie man wie man ein Gericht kocht. Ähm, ja, Ich habe auch schon live mit Sturmwaffel zusammen. Das ist ein Streamer, YouTuber, ähm, habe ich ein Gewürz gemacht. Ähm, das äh, Holy Bolo, sein Bolognese-Gewürz, ähm, mit die Hahn, das ist ein, ist ein FIFA-Twitcher, äh, habe ich ein Chicken Wings-Gewürz gemacht, auch live auf Twitch. Und dann sponsern wir halt Sachen, sponsern wir Kanäle, äh, sponsern wir Events, ähm, machen Gewinnspiele. Jetzt haben wir gerade für die Ukraine gespendet äh, 20.000 Euro. So, also wir sind, ja, wir machen da alles, was was
0: irgendwie geht. Krass, also ich war mir tatsächlich bewusst, auch jetzt für mich total interessant, ähm, aber dass ihr da nicht nur andere sponsort oder eben bei den bei den Streamern irgendwie euch platziert, sondern dass ihr auch selber äh, Livestreams macht, das ist ja total spannender side ähm, Also gerne hier alle mal an der Stelle zu Ankerkraut überhüpfen und sich den nächsten Koch-Livestream mit Stefan reinziehen. Äh, ist bestimmt witzig, wie, wie Stefan da Gewürze mischt mit, mit anderen Streamern. Ähm, was ich natürlich spannend fände es hören auch sicherlich hier wieder viele kleinere ähm, Shops zu wo das dann irgendwie immer ein bisschen weiter weg ist jetzt in Knossi zu sponsern oder so äh, würdest du sagen, dass Twitch auch da eben spannend sein könnte, wenn du jetzt sagen wir mal drei, vier, fünf Jahre zurückspulst ähm, würdest du sagen, da wird es wieder Sinn machen für euch als kleineres Unternehmen ähm, auf einem Kanal, der ja doch irgendwie, ich würde mal sagen schon mit höheren Budgets verbunden ist, wie einem Twitch unterwegs zu sein ja klar,
1: ja Du kannst ja, das ist das Gute, wenn du selber einen Kanal machst, kannst du ja mit relativ kleinen Mitteln relativ viel erreichen. Du musst halt Content produzieren, der spannend ist. So, und da bist du an einem Punkt, ähm, der Startups heute sehr von traditionellen Unternehmen unterscheidet. Ja, so ein, so ein großer Laden, der Lebensmittel herstellt, der wird jetzt keinen Kanal auf Twitch haben. Ja Und wenn... Dann würden alle dahin gucken und sagen: Okay, was soll das denn jetzt? Vielleicht einfach, weil es nicht so nicht so authentisch rüberkommt. Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist. Ich glaube schon, dass, dass das möglich ist. Aber dafür brauchst du ein Top-Team, brauchst du viel Zeit. So und diesen Vorteil, den sollte ein Startup auch nutzen. Ja, dass sie sehr einfach und kredibil auf solchen Plattformen unterwegs sein können und alles, was man dazu braucht ist halt Content, der gut ist. Ja, also gute Leute, gute Ideen, schöne Geschichten, schöne Bilder. So, das ist das, was du haben musst. Und das ist jetzt egal, ob das Twitch ist oder ob das Instagram oder Facebook ist. Ähm, jede, jeder Kanal hat so seine eigenen kleinen äh, äh, ja, also Regeln. Ne? Das weißt du mit Sicherheit auch. Ähm, ähm, aber das Grundsätzliche ist einfach, du musst heutzutage als Startup musst du Content machen. Also als Startup für eine B2C Marke, also die etwas verkauft an Menschen. Ja, als B2B Marke macht das glaube ich keinen großen Sinn, aber das ist heute die Quintessenz an nicht bezahlten Marketingmaßnahmen. -Maß das musst du können. Und jetzt kommt ja das spannende, das ist ja quasi das neue Fernsehen, ja, Twitch und Instagram und TikTok sind das neue Fernsehen und YouTube die Leute gucken, die jungen Menschen gucken kein Fernsehen mehr, sondern die sind nur auf den Plattformen unterwegs. Und deshalb musst du das halt own. Ja, du musst wissen, wie das geht. Du musst wissen, wie das funktioniert. Du musst Leute einstellen, die das können. Ähm, du musst Ideen zulassen, wie zum Beispiel Twitch. Ja, von denen du erstmal denkst so, äh, was soll das? Ähm, oder TikTok. Ja, lass mal einen Gewürztanz machen. Also das haben wir jetzt nicht gemacht, aber so. Äh, wo natürlich der äh, der 60-jährige alte Chef der der ja der weiße alte Mann mit den grauen Haaren und dem blauen Anzug weiß ja ähm, er sagt ja hier das wieso sollen wir das machen so ein Quatsch ja aber das muss man heutzutage machen da bin ich überzeugt von und dann ähm, entsteht da auch was ist natürlich nicht ganz einfach ähm, und muss man sich viel überlegen zu und viel ausprobieren und mutig sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass das der Weg ist, wie man das macht heutzutage. Siehst du das auch so?
0: Oh, eine Rückfrage. Ja, klar, voll. Also natürlich gibt es äh, Plattformen, also auf einem Facebook würde ich jetzt nicht versuchen, irgendwie organisch stark zu sein. Ich glaube, das wird eher schwer. Und da bist du nicht, also gerade als da, wo du noch keine Reichweite hast, wirst du schwer aus deiner, aus den Bestandskunden rauskommen. Aber jetzt gerade auf einem TikTok oder einem Twitch, das sind ja Plattformen, Twitch vielleicht schon ein bisschen weiter, aber gerade auf einem TikTok, da kannst du halt wirklich noch richtig viel Reach irgendwie organisch auch erreichen und kannst wirklich sehr, sehr kostengünstig, wenn du ein bisschen Kreativität an den Tag legst, ganz neue Leute irgendwie in deine Zielgruppe mit aufnehmen. Das ist natürlich super spannend, gerade wenn du einfach noch nicht die finanziellen Mittel jetzt hast, wie eben in Ankerkraut heutzutage, wo natürlich dann auch ganz andere Kampagnen nochmal möglich sind. Du hast jetzt ja schon super unseren super geilen Überblick gegeben, also auch viele Plattformen ist irgendwie schon erwähnt. Was mich jetzt interessiert, ist eine ganz, ganz steile Frage. Was war so die geilste Kampagne, die ihr mit Anker Graudier gefahren habt, die vielleicht jetzt echt gerade auf die Sales, was hat den höchsten ROAS gebracht? Was ist das, wo du dran denkst, wo du sagst, okay, das lief so richtig gut?
1: Die Glamour Shopping Week, als die noch nicht so groß war. Das, okay, welches Jahr? Ähm, Circa? Das ist krass, oder? Das ist so eine Zeitschrift, also wer das nicht kennt, ist eine Zeitschrift für Frauen und die machen so ein paar Mal im Jahr Machen die so eine Shopping Week. Dann ist dann an diesem Printheft ist so eine Karte dran. Mit dieser Karte kannst du in Geschäften einkaufen gehen. So war das ursprünglich mal. Und das ist dann übergesprungen auf online. Und ich weiß nicht, wie viele Unternehmen da mit, mit dabei sind. Ich denke mal so 100 oder so immer. Und das hat in den ersten Jahren hat das so gekesselt. Also, sechsstellige Umsätze quasi damit gemacht. Das ist wirklich, wirklich gut. Kostet allerdings auch ein bisschen was. Ich, weiß nicht genau, schon bestimmt 10.000, 15 15.000 Euro kostet das. Aber hat sich damals für uns sehr gelohnt. Das ist ein bisschen schlechter jetzt geworden. Die KPIs sind nicht mehr so gut, aber immer noch so gut,
0: dass wir es trotzdem machen. Was war noch gut? Was heißt damals? Was heißt damals? Also wann, Ach, wann vor, war das so gut? Vor
1: drei Jahren, zwei, drei Jahren. Okay. Irgendwie haben okay. wir damit also jetzt noch nicht mega
0: lange her. Ja. Noch nicht
1: so mega lange her. Nee, aber ich weiß schon, dass ähm, es wohl nicht mehr ganz so gut läuft, weil die relativ viele von diesen Heften machen jetzt, weil sie auch gemerkt haben, hui, das ähm, fun funktioniert ja richtig gut. Dann ähm, haben wir ein Gaming-PC ver verlost mal auf Twitch äh, und auf Instagram. Und das war auch äh, mega. Da, da ist so viel zusammengekommen an Reach. Äh, das, damit habe ich niemals gerechnet. Und der hatte auch so ein... So 3D-Druck- oder CNC-gefrästes Logo von Ankerkraut ähm, mit mit Licht drin und so. Also den wollte ich eigentlich gar nicht gar nicht weggeben. Aber den äh, hat dann jemand anders gewonnen. Ich nicht, leider. Dem trauerst du immer noch hinterher, oder wie? Ja, also Spaß. Aber das war also so als, ähm, als kleines Ding, was man noch nennen könnte. Dann ähm, haben wir mal... Im Supermarkt haben wir eine Kampagne gemacht. Ein bisschen eine Guerilla-Kampagne, kann man sagen. Wir haben äh, den Leuten online gesagt, wenn du in den Supermarkt gehst und drei Gläser Ankerkraut kaufst und ein Bild von dem Kassenbon machst und uns das zuschickst, dann kriegst du dafür ein Cap. Und das waren so, das war die Zeit, wo so Basecaps in waren, so vor vier, fünf Jahren ungefähr, diese, ne, diese, diese, ich weiß den Namen nicht genau, ne mit dem geraden, geraden Schirm und ähm, die Caps haben auch für uns, glaube ich, also im Handel kosten die, glaube ich, so um die 30 Euro, die waren richtig, richtig gut, wir haben die vielleicht für 10, 15 Euro eingekauft, also auch sehr teuer, richtig, richtig gute Quali Qualität, wir haben also extrem drauf draufgezahlt, ähm, aber Ergebnis davon war, dass plötzlich ganz viele Supermärkte anriefen und sagten, ey, dieses blöde Ankerkraut kriegt man das bei euch oder so, ja klar und diese so, ja hier ich habe den dritten Kunden bei mir im Laden stehen der sagt der will irgendwie Ankerkraut kaufen und ich weiß nicht was das ist ich habe das jetzt im internet gesucht und ich das seid ihr das sind gewürze oder ich so ja ja das sind wir so also äh, kleines beispiel für out of the box denken äh, wie man wie man quasi supermarktkunden mit dazugewinnen kann ich weiß nicht, wie viele Supermärkte wir damals dazu gewonnen haben, aber bestimmt irgendwie 50 oder 100 Stück, was natürlich auch eine Menge Arbeit war und wofür wir auch ein bisschen Geld bezahlt haben. Aber ähm, ja, nicht nur, dass wir die Supermärkte gekriegt haben, nachher liefen dann auch viele Leute rum, die so einen Cap trugen und ganz stolz darauf waren, weil sie das quasi umsonst gekriegt haben. Ja? So. Also ich glaube, man kann auch heute noch, wenn man ein bisschen kreativ rangeht, ein bisschen Geld aus, ausgibt äh, und sich irgendwas Lustiges überlegt, kann man auch so immer noch Marketing machen.
0: Geil, also ich ich frage dich so, hey, ich sag mal deine beste Kampagne, du haust gleich drei raus, so lobe ich mir das. <lacht> sehr schön, Stefan, ich du hätte hast auch äh, mehr ein, aber pff. das glaube ich sofort. Aber ihr könnt ja gerne Stefan mal auf auf Insta bist jetzt auch richtig aktiv, gehören auf LinkedIn folgen, da haut er bestimmt noch öfter äh, vergleichbare Cases raus. Du wir ich sind bin sehr faul, was
1: das angeht. Das muss ich leider sagen. Also ich poste im Moment kaum. Ich bin sehr beschäftigt gerade.
0: <lacht> was, nicht, was nicht ist, kann ja noch werden. Sonst, sonst bald wieder in eurem, in eurem Podcast vielleicht. <lacht> also, pass auf. Abschlussfrage von mir. Ihr habt jetzt ja mittlerweile nicht mehr nur Gewürze irgendwie im Sortiment, sondern habt dann irgendwie auch Grillzubehör, ich glaube sogar Getränkemischung, ihr habt Kochbücher und, und, und. Ähm, wo geht's da hin? Also, wo wollt ihr Ankerkraut dann irgendwie auch in den nächsten Jahren positionieren, äh, gerade wenn ihr jetzt auch so ein bisschen eure Spezialität, sage ich mal, verlasst und äh, so Begleitprodukte anbietet. Äh, und vielleicht auch, was kommt als nächstes? Also wir,
1: oder ich habe uns ja ganz zu Anfang nicht Gewürzmanufaktur genannt, sondern Geschmacksmanufaktur. Und zwar aus dem guten Grund, dass ich eigentlich immer schon gedacht habe, dass wir eigentlich auch noch mehr machen können als das. Und so fing das dann an, dass wir mit Tees angefangen haben, dass wir Soßen produziert haben und das Ganze geht mit Sicherheit auch noch weiter. Wir haben auch schon zwei neue Produkte in der, also ich darf nicht sprechen drüber, aber wir haben die schon, die sind schon quasi schon in der Produktion. Die kommen einmal, einmal, einmal im Sommer und dann im Herbst raus. Und Hauptsächlich konzentrieren wir uns jetzt aber auf die Internationalisierung und haben uns jetzt ähm, ähm, zwei europäische Länder rausgesucht, die wir stärker beackern äh, wollen. Das ist einmal die äh, Schweiz, damit fangen wir jetzt gerade an. Da haben wir einen Dis Distributeur und ähm, launchen unseren eigenen Online-Shop bald. Also Schweiz ist ein bisschen komplizierter, weil es zwar deutschsprachig ist, aber... Ähm, anderes Zollgebiet liegt nicht in der EU, also das ist rechtlich nochmal ein bisschen bisschen friemelig und dann machen wir Schweden, das ist so das nächste, was wir machen werden und Dänemark, also Schweden, Dänemark und Schweiz ist für dieses und Mitte nächstes Jahr geplant, zwei neue Produktranges für dieses Jahr und fangen, sind aber immer dabei, dass wir auch Gewürze neu machen, ich glaube, zwei, drei Stück im Monat kommen mindestens immer ähm, manchmal geht das dann, also gegen Weihnachten hin wird das ein bisschen langsamer, weil dann die Neuproduktionen an Gewürzen gehen dann alle in die Kalender rein. Wir haben mittlerweile sechs verschiedene Kal Kalender und eine hohe fünfstellige Anzahl an Kalendern, die wir dann machen. Das geht dann von Backen, Tee, äh, übergrillen bis hin zum richtig großen Kalender, der 150 Euro kostet, der dann auch super toll, ähm, super toll aussieht. Ähm, ist, Letztes Jahr war das ein Schlitten mit einem, ähm, mit einem Rentier dran. Dieses Jahr ist das, darf ich nicht sagen, äh, sonst kriege ich Ärger mit Anne. Ähm, ja. Die ist so schlimm, wir dürfen noch nicht mal intern in unseren internen Intranet-Tools, dürfen wir noch nicht mal Bilder von dem Kalender haben, sagt sie. Nee, Boah. das geht nicht.
0: Wird das dann sofort zensiert, oder wie? <lacht> nicht schlecht. Ja. Da seid ihr strikt. Naja gut, also ich merke schon, auf jeden Fall, so oder so habt ihr noch eine ganze Menge vor und ihr seid noch nicht am Ende mit euren Ideen. Stefan, du, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank dir. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir, gleichfalls. Ja, Und
1: ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder in äh, Calls sehen, wenn wir zusammen in, in Startups
0: in, investieren wollen. Das schaffen wir. Bye, bye. Danke dir.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.